Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Buenas noches, mis queridos radioyentes. Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Qué bonito día para escucharnos sobre poesía y hablar con una mujer poeta. Hoy nos va a acompañar una mujer maravillosa que se llama Nadia, pero ella en sus libros firma como Nerea. Luego hablaremos con ella ahora. Vamos a hablar un poquito de poesía. La poesía se nutre de la realidad, pero esta posee un espectro tan amplio en donde también cabe la imaginación. No es necesario que la forma poética sea un calco de la realidad, ni una imitación fotográfica de esta. El trabajo poético puede tomar de la realidad las infinitas posibilidades temáticas que ésta nos brinda, pero esto no significa descartar las posibilidades de la ensoñación, del sueño como otra realidad paralela a la vigilia. La creación poética dice con sus silencios, con su alquimia verbal, con su expresión tocada por la magia, lo que subyace dentro de la realidad, lo que no es evidente, lo que se oculta dentro de las más cotidianas realidades del hombre con su medio, propiciando el despertar. Al verdadero poeta, 
hay que pedirle que nos revele lo que ya hemos visto sin detenernos, que nos enseñe igualmente el reverso de las cosas, que nos haga sentir y recapacitar sobre lo ya olvidado en la vida. Así, el poeta es una antena que recepciona lo que ocurre en su entorno, pero también en su mundo interior. Y es en momentos de padecer situaciones límites donde se da buena parte de la mejor poesía. Los testimonios de tiempos de penuria física y espiritual, de tiempos de barbarie, ese tiempo que parece no deja de existir nunca. Para el poeta existe un momento culminante en la creación, después de interiorizar sensaciones, intuiciones, ritmos, silencios y emociones. Entonces llega el poema por diversos caminos. En este, su momento, existe una presencia acumulada por múltiples estímulos, algo que habla al oído del poeta algo que le transmite como un fluido el deseo de escribir. Entre estos momentos hay algunos semejantes a un trance, en que la palabra transcurre con facilidad, sin muchos requerimientos de la razón. Estos momentos pueden ser el inicio de un poema, pero solo una atenta concentración en su paisaje interior, en lo que se quiere expresar, permitirá una feliz cristalización. En el momento de escribir un poema, el poeta participa activamente tanto de la forma como del contenido, en un proceso dialéctico. El poema escrito es un resultado, es una unidad de forma y contenido. Existe una interacción dinámica. No se escribe primero el contenido y luego se le da forma, esto viene ligado en una forma orgánica, totalizante. El poema es unidad, visión única. Para lograr esto, el poeta deberá tener una gran riqueza interior. Conocer cuál es la manera más transparente de comunicación por la vía verbal, la escritura más simbólica. Por, por todo esto, el poeta está inmerso en el mundo. Su trabajo casi siempre se realiza como manifestación de todo aquello que lo toca, todo aquello que lo sacude o le provoca una honda impresión, todo aquello que reunido obliga, exige, propicia al poeta la necesidad de la escritura. Cuando el lenguaje es la expresión exacta de lo que el poeta escucha, cuando el poeta está atento a sus voces interiores, libre en lo posible del dominio de la razón, estamos casi seguros de encontrarnos frente a un gran poema. Aquellos poemas que son largamente buscados, en los que no hay un encuentro entre la palabra y el sentimiento, sino que la palabra llega por añadidura. Son poemas forzados, 
Por esta razón, el poeta deberá esperar a que las palabras surjan y el poema se imponga por una necesidad, un deseo auténtico. El sentido del ritmo del poema tiene que ver con el ritmo particular del poeta, con sus pulsaciones interiores en el momento de escribir. Las pausas entre estrofas y los silencios surgen como una necesidad. Es el resultado de la voz interior del poeta, de sus balbuceos y afirmaciones, de su cadencia. No existe de esta manera ritmos determinados. El poeta Llanamente da el ritmo como lo siente, sin premeditarlo. Todo buen poema es aquel que logra transmitir el ritmo interior, la música. Tradicionalmente, se ha dicho que el trabajo poético se realiza por la inspiración. Esta inspiración se puede entender como una voz interna que habla al oído del poeta. Sobre el sentido de un poema se puede decir que el poeta se ve en la necesidad de escribir como medio de alivio frente al mundo que goza o que padece. Es decir, escribe un poema aquel que tiene dudas, una pregunta pendiente el insatisfecho con una realidad que quiere complementar, aquel que llega a situaciones límite, haciéndose partícipe de su rabia o de sus alegrías, de sus temores o de su ironía, da cuenta de esos momentos a través de la escritura. Pero todo esto es tan subjetivo, tan personal, por eso, el poeta debe exigirse a sí mismo una lectura drástica y alerta de sus propios poemas, porque la creación debe estar hecha de razón e intuición, sueño y vigilia, ocio y trabajo, luz y sombra. Desde que se ideó la escritura, muchos han sido los que han utilizado la poesía, el verso, como forma de expresión escrita, antes se expresaba la misma de forma cantada y casi me atrevería a decir que había tantas mujeres que la cantaban como hombres, pero menos mujeres que escribieran en comparación con los hombres. Tal vez haya sido debido a que la mujer tuvo más trabas y dificultades para acceder al aprendizaje en general y a la escritura en particular. Tal vez porque se la educó para ser recatada y silenciosa y no se le permitía expresar lo que pensaba, sentía o percibía, pero aún así, en el transcurso de la historia han habido mujeres que escribieron poesía, aunque se las silenciara, y no solo redactaban poemas místicos, religiosos, moralistas, de saltación a la tierra y sus costumbres, sino lo que sentían y pensaban. Ya lo publicaran ellas, u otras personas en su lugar, y cuando la enseñanza se generalizó, poco a poco fueron incorporándose a esta disciplina muchas más. Disciplina que reivindico en igualdad a la música, la pintura, escultura y cine. En mi adolescencia, 
en el siglo XX. Apenas había de cinco o seis mujeres poetas. Hoy existen medios para conocer variedad de ellas, entre las que cuentan árabes, japoneses, chinas, anglosajonas, hispanas. Cada pueblo ha tenido y tiene sus poetas. Muchos y muchas han guardado sus poemas en una caja o cajón, sin atreverse a editarlos, ya sea por no encontrar cauce ni apoyo para hacerlo, ya porque en según qué ambientes no estaba bien visto. Y en este caso me atrevería a decir que hay más mujeres que hombres que las guardaban, pero hoy en día es distinto, no tiene por qué ser así. Recitales, encuentros, ediciones colectivas, internet, son cauces para que salgan a la luz, aunque creo sigue habiendo menos mujeres que hombres que se aventuran a participar en el acto de exponer sus escritos. Tal vez, algún día, podremos decir que la mitad de los escritores de poesía son mujeres y que existe más divulgación de este género, así como de sus autoras, temática y estilos. Y que escribir poesía ya no se ocultará por miedo al ridículo del que dirán no pensarán. A través del tiempo, la mujer ha sido uno de los grandes temas de la literatura y el arte. Se la ha representado de diversas maneras, enfocándose generalmente en sus atributos físicos. Por esto, los poemas que hoy quiero compartir con todos y todas vosotras, después de escuchar a nuestra invitada, tratarán de mostrar una visión femenina distinta basada en su libertad, entrega y fuerza. A veces, a las mujeres nos gusta hacernos un apaño, un amaño, un remiendo, un manejo, un tricoteo con dedal de esos que te dejan la peonía arreglada, el nardo asilado y la compostura brillante, porque a veces, a las mujeres, también nos gusta hacernos eso. Felices. Hoy conoceremos a Nerea. Heterónimo de Nadia Favó Andrés. Nadia es filóloga, trabajó como monitora de gimnasio y hace tiempo que emprendió su propia empresa de trabajo social. Reivindica una poesía de cercanía buscada en lo cotidiano y en lo sencillo. Hace seis años se sumergió en los blogs, donde empezó a compartir sus textos. Y así ha ido alcanzando reconocimientos como el premio del certamen María Luisa García Sierra por su primer poemario un antílope en la garganta en el año 2020 y el ácesis en el premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad. La poesía de sus obras, un antílope en la garganta, Tina Turner en la cola del hiper, Tenderete y, por supuesto, Hija, está inspirada en el día a día. Caiso Nadia, bienvenida a mi refugio. Caiso, encantada, Adri. <risa> bueno, ¿qué han significado? Tus poemarios para ti. Vamos a empezar por ahí, poquito a poquito. Vale. 
Bueno, lo primero, agradecerte el poema eh, así introductorio, porque no me lo esperaba, <risa> no sé de dónde te lo has sacado, pero mira, te voy a contar la anécdota que rodea ese poema, Bien. si te parece, sí, ¿vale? Sí, por supuesto. Venga, eh, ese poema lo lancé por primera vez al público, eh, bueno, a mi público del taller de escritura de, de Carmelo Iribarren. Nos mandaba los deberes y esos deberes se tenían que leer siempre al viernes siguiente. Y el viernes que tocaba leer ese poema, yo no estaba. Entonces, bueno, di diferentes compañeros le invitaron a Carmelo a leer ese poema. <risa> y hubiese pagado para ver la cara de Carmelo <risa> leyendo esto de hacerse un tricoteo. <risa> Y que a las mujeres también nos gusta hacernos felices. Entonces me ha encantado que arranques la entrevista con ese poema. Ese poema del cual no sabía la anécdota, pero bueno, el poema lo he encontrado porque, sí. lógicamente, eh, intento eh, indagar un poquito en, en vuestro trabajo antes de que vengáis. Conoceros un poquito simplemente porque a algunos tengo la suerte de conocer personalmente cuando vienen a la radio, porque pues bueno quizás no es la primera vez, han venido más veces y vienen pues eh, promocionando sus siguientes trabajos u obras. ¿no? Pero a ti personalmente no te conocía, uh -huh. pero sí tengo compañeros y amigos que, que son comunes uh -huh. y que me habían hablado de ti. Entonces eh, me crearon esa pequeña curiosidad de saber de tu trabajo y empecé a indagar y me llamó la atención poderosamente el, que las mujeres también queremos hacernos felices, ¿cómo no? Claro. Y dije, bueno, pues qué mejor forma de introducir a nuestra Nadia Nerea en, en, en esta entrevista que con su propio poema, ¿no? Fenomenal. Así que, pues bueno, y ahora, eh, después de esta maravillosa anécdota, que es una forma muy bonita de empezar eh, la entrevista, eh, pues me gustaría que les cuentes a nuestros radioyentes qué significan para ti, qué han significado para ti todos estos poemarios que, que uh -huh. ya están en, en, en manos de muchos uh -huh. lectores. Vale. Mm, a ver, ¿cómo lo resumo? Porque claro, yo empiezo aquí a hablar y no paro, tú párame. Eh, evidentemente cada Lee, una persona encantadora, que formaba parte del jurado, que tenía voz pero no voto, me lo explicó de la siguiente manera. Nadia. Eh, el jurado se ha dividido entre tu poemario, que evidentemente todos sabían que era de una mujer, y otro poemario que mm, evidentemente era de un hombre. ¿Quién ganó? El hombre, el hombre. La introducción que hemos hecho la, hoy en la eso. que hemos hablado claramente que eh, hay tantas mujeres como hombres que escriben, pero no se visibilizan igual Ajá. porque no se publican igual porque eh, no sabemos por qué, pero cuando a las editoriales les llegan multitud de manuscritos siempre tienden por los manuscritos hechos por hombres. ¿El por qué? No lo sé. Sí, bueno, ese es, ese es, es que abrimos ahí un paréntesis, porque claro, y esto siempre cuando voy a alguna charla y, y ya me empiezo a, re, a, a rodear un poquito de, de colegas ¿no? y de compañeros, yo digo, pero de verdad, de verdad, claro, en los concursos, en principio, no sabes quién es el autor hasta que abres el sobre de plica que contiene los datos personales, pero evidentemente todos transpiran 
¿no? Un, claro, un género. <risa> Entonces, claro, a ver, en los poemarios no se puede, o, o tienes que ser muy hábil para disfrazar si quien escribe es mujer o hombre, ¿no? Pero bueno, en teoría no, lo, no se debe saber hasta, hasta que se ha concedido el premio. Bueno, lo de Cáceres continúa en lo siguiente. Eh, bueno, el jurado decidió que el otro compañero fuera el ganador, pero eh, las mujeres que formaban parte del jurado del premio de Cáceres dijeron que, que vale, que aceptaban, pero que de alguna manera querían reivindicar el poemario de Tina Turner de alguna manera. Y crearon esta mención especial para Tina Turner para bueno, pues, pues dar luz también, yo creo, ¿no? y posibilidades a que un poemario de una mujer eh, de alguna manera significase también. Entonces me parece ese acompañar el parto de un poemario con esta anécdota y más titulándose Tina Turner en la cola del hiper, ya era, vamos. Bueno, el título, el título, vamos, es tremendo, no sé de dónde sacaste ese título, porque es llamativo totalmente. Claro, porque fíjate, en este poemario lo que hago es eh, utilizar la excusa o la estrategia de un supermercado, de las... ¿Cómo se llaman? Las filas, los... Las colas de las, de de las cajeras. No, ese, ese, claro, ese es el final. Uh -huh. Esa es la parte final, ¿vale? Del el epílogo, digamos que es como un ticket de compra. El índice, de hecho, es un ticket de compra. Pero el último poema es eh, una cajera que habla. Uh -huh. ¿vale? eh, pero utilizo los, como diría yo, las áreas, los departamentos, pues eh, alimentación, higiene, tal para eh, transitar por esos de, eh, departamentos que están dentro del supermercado y mientras hago la compra, reflexiono. ¿no? Y entonces voy titulando los poemas por eh, bueno, pues elementos cotidianos de una compra. Y utilicé el símil, porque yo muchas veces, bueno, esto también es un sincericidio, odio hacer la compra. <risa> odio tender por eso pues, yo... de ahí sale el tenderete el, el, el... sí, porque siempre me imagino que digo, o sea, yo podría estar aprovechando este sitio, o sea, este tiempo en otro lado, no quiero hacer esto no, no quiero eh, invertir mi tiempo aquí entonces, bueno, voy haciendo, componiendo los poemas así, de hecho yo me voy, bueno, a mí me encanta Tina Turner esas piernas maravillosas entonces yo decía, y el último poema dice así Saldría a comerme el mundo, pero tengo que tender, pasar el aspirador, hacer los baños. Me siento como Tina Turner en la cola del hiper. ¡Qué horror! ¡Qué visión he visto! Por Dios, qué horror. Yo no quiero, yo no quiero tener no. que tender, ni tener que cocinar, ni tener... Yo quiero dedicar el tiempo a lo que yo quiero dedicárselo. Entonces, es, es esa sensación, ¿no? Ojo, soy súper Tina Turner, ¿no? Quiero hacer... Quiero bailar, quiero cantar, quiero hacer cualquier cosa menos estar en la cola del hiper. Entonces, ese era el resumen de ese poemario, ¿no? Claro, es que, como bien has dicho antes, transpiraba totalmente aroma Total. a mujer. O sea, eh, difícilmente podían enmascarar que eh, la escritura de ese poemario no había sido la pluma de una mujer. Igual en otros aspectos mm. eh, más cotidianos, mm. sin entrar en esas vicisitudes de lo que... Hoy en día todavía, aunque digan lo contrario, sigue siendo una labor más mm. femenina que masculina, pues eh, es como muy fácil ¿no? el poder saber quién lo escribe, 
pero si igual es otra cotidianidad, pues no es tan fácil, porque uh -huh. al final la compartimos más. Pero bueno, está muy bien que esté en el mercado, a mí me hace ilusión, <risa> he, he mirado un poquito por encima, y la verdad es que está, está muy bien, he leído un par de ellos y, y son, son, llamativos, son llamativos. Bueno, tú entonces, al hilo de lo que me estás contando, ¿qué es lo que quieres transmitir en tus versos? Aquello wow. que no te gusta, aquello que te gusta, reivindicas eh, la, lo cotidiano, lo sencillo, reivindicas eh, esa parte de mujer que tiene la obligación de y no quiere hacer. ¿Qué es lo que nos reivindicas, corazón? <risa> claro, es que yo diría que todo lo que has dicho, porque esto es como la cara y la cruz, ¿no? Entonces, claro, reivindico lo que no me gusta eh, atendiendo a lo que me gusta. Entonces no puedo disociar eso. Y claro, los poemarios también es verdad que van un poco a la par del momento vital que estoy viviendo. Y yo, claro, bueno, pues porque me dedico a lo que me dedico y ahora, bueno, pues eh, soy el 50% de una cooperativa de iniciativa social. O sea, esto ya es la releche. <risa> no puedo distinguir ¿no? casi el momento vital del profesional. Entonces eso se va palpando en los poemarios y es imposible no, no plasmar eso también. ¿no? Tus vivencias. Sí. Tus sí, vivencias sí. que al final son lo que forman parte de, uh -huh. de cada persona y lógicamente esas sensaciones uh -huh. en, un, en un poeta, en un escritor, uh -huh. son las que hacen que volquemos o vomitemos en palabras, todo aquello que nos emociona, ¿no? que nos conmueve y nos mueve. Eso es. Es normal. El... ¿Este que me has traído, hija, sí. tiene que ver con tu hija? No. Mm, cuéntanos. No, 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 no. no. Ay, qué, qué guay que me lo digas esto. <risa> Porque esto mismo le pasó a Itziar Menguez, que es, eh, vamos, la maravillosa poeta que, que me ha regalado hacer el prólogo de hija. Y ella, eh, bueno, tuvo la primera corazonada eh, en esto que me has dicho, ¿no? Pensó, bueno, pues ya es una macho hablando de su hija. Abrió el poemario y vio que estaba dedicado a mis hijos. ¿no? Pone a mis hijos siempre, que es la dedicatoria que ya voy replicando en todos los poemas y seguramente aparecerá en todos. Y, y pensó, bueno, pues sí, sí que va de una madre con su hija, pero claro, la que es hija soy yo. <risa> Entonces, eh, bueno, pues cuando se sumergió en el poemario entendió que, que, claro, hablaba de mí y que de alguna manera, bueno, extrapolaba, ¿no? Porque todos somos hijos de... Entonces le fascinó encontrarse... En, bueno, pues en esta oleada que es hija, que como ella dice, ¿no? es de todo menos, menos frío, ¿no? porque lo compara con, bueno, con una tempestad ¿no? que, te, que te atrapa y no te suelta el poemario. Pues yo quiero escuchar algo del poemario, así que supongo que nos podrás leer, sí. aunque sea un, no sé, un Mira, además, eh, como estamos en, en la fecha que estamos... Y esto no está preparado. <risa> El primer poema que abre hija dice así. Siempre quise ser una mujer normal, con una taquicardia en el regazo, con un poema en la garganta, con esta ternura engruñada en el pecho. 
Siempre quise pensar que la vida aún puede dilatarse, como la vagina de las hembras. Aún puedes soñar con todas tus características palatables. Que la vida aún, que las hembras. Siempre quise decir que mis ojos no tienen nada de especial, pero son míos. Nada de madre, todo de padre, en el regazo, en la garganta, en el pecho. Siempre quise sonar como el instante que precede al beso. Al beso que abre sones, en el regazo, en la garganta, en el pecho. Que no tienen nada de especial, pero son míos. Con una taquicardia, con un poema, con todas tus características palatables. Siempre quise tocar cosas negras, como aceitunas negras, huesos de dátil, cosas negras como la vagina de las hembras, con esta ternura engruñada en el pecho. Cosas negras, que las hembras que la vida aún, que las hembras. Siempre quise ser una mujer normal, hasta que me di la vuelta y comí tierra. ¡Guau! Ahí estamos. Bueno, ¿cuáles son los prejuicios o malentendidos que existen sobre la poesía y que a ti personalmente más te molestan? Ay, mira, malentendidos de la poesía. Ah, eh, bueno, esta igual está superada, esto de que tiene que rimar, ¿vale? Que todavía cuando me he acercado alguna vez a algún colegio, a hacer nada, un taller pequeñito, digo, venga, vamos a escribir algo. Oye, los chavales... Quieren rimar todo el rato con hado y hada. Y yo, no, por favor, vamos a superar esto. Luego, por otro lado, que creo que la gente se acerca con, bueno, no sé si miedo o respeto, porque piensa que no la va a entender. Que está a otro nivel. Y eso me da mucha rabia. Yo creo que una de, de mis misiones, si es que no parece que tenemos todos una misión aquí, eh, estoy empeñada en, en acercarla al público, a todo el público. Yo creo que, bueno, a mí me dicen a veces, no entiendo lo que escribes, me hace mucha gracia. Y yo, pero no entiendes nada, la parte de, de, <risa> la del principio, la del medio, la del final, y según la confianza que tienen conmigo, me dicen o todo o nada, o nada. O una parte, es muy chulo. Y digo, pero, pero, me dice, pero yo creo que no la entienden porque intentan como buscar un sentido súper profundo. Digo, ¿qué va? Si yo es que estoy más sencillo, ¿no? Y digo, no. Me dice, bueno, es un poco como expresas cómo estás. Y yo, claro, pues como... Me dice, ya, ¿cómo te has levantado? ¿No? Yo, pues eso. Pues, <risa> pues depende del día. No, depende del día. Me dice, ya, 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 ya te voy pillando. Y claro, es verdad que hay que, que, hay que ensayar, ¿no? La lectura de la poesía. Pero yo creo que esos... Bueno, pequeños hándicaps que acarrea la poesía son los que yo creo que como poetas tenemos que ir a por ellos. ¿Y Nerea cuándo escribe? ¿De noche? ¿De día? ¿En cualquier momento le viene la musa, le sopla el oído y necesita pues, <risa> la, no sé, el blog de notas o las notas del, del teléfono? O... Sí. Vale, jo, antes ante esta pregunta yo lo tenía súper claro. Y decía, yo escribo todas las mañanas antes de que, me, de que las fieras se levanten, ¿no? Hay un, un poema por ahí, Entenderte, que hablo de ese momento, ¿vale? Donde solo se escucha la lavadora, 
esta máquina infernal <risa> que luego hay que tender. Eh, y lo tenía súper claro porque era un poco mi momento. Lo sigue siendo, pero ahora encuentro también un momento súper chulo por las noches. Porque la vorágine del día eh, me tiene con un traqueteo en la cabeza tal que solo consigo pararlo si me paro a escribir. Es tu momento catártico, ¿no? Es tu sí. momento de, de concesión propio, tu espacio vital, donde en ese momento no entra nadie más que tus ideas Exacto. y consigues que tu mundo pare. Sí, es que si no, no, no sobrevivo. Entonces, tú imagínate, la mesa, la cocina. Eh, por fin, todas las fieras... Eh, Durmiendo. <risa> Durmiendo, o sea, las, <risa> las de cuatro patas que y también me dos. rodean y las de dos. Y ya, si yo tengo ya una cervecita y una bolsa de risquetos, ya vamos. <risa> la felicidad, ¿eh? tus dedos tocan el cielo. ¿Qué es la felicidad? Pues eso. <risa> y luego, eh, bueno, yo también tengo mi edad, entonces yo sigo necesitando papel y boli para escribir. Eh, lo de las notas de teléfono no lo consigo eh, llevar, entonces yo siempre llevo mi cuaderno que tiene que ser rojo y tiene que ser a rayas. Estas wow. Estas, sí, estas tonterías que dices, yo no tengo así, ¿sabes? Como... Manías. Manía, pues sí las tengo y cada vez más. Bueno, yo eh, las vamos descubriendo, ¿no? Poco sí, a poco vamos sí. descubriendo. Y quizás en, en este mundo en el que nos hemos metido eh, nos ha hecho conocernos un poquito más. ¿eh? Porque al final eh, yo lo poco que voy descubriendo de todos vosotros hace que me descubra a mí misma y me dé cuenta que también, igual que vosotros, eh, necesito esos espacios míos propios donde pues, la vorágine de la vida para. Uh -huh. Necesito eh, a mi alrededor... Pues lo que tú acabas de decir, ¿no? Un cuaderno, un cuaderno y yo normalmente el mío es de color morado, yo llevo ah. uno de color morado, pero yo soy muy rojo, yo soy muy pasional. Mi primer libro se tituló Laberinto de pasiones y, y su portada, que me hizo una maravillosa pintora, Terry Suárez, que fue un gran regalo, es una mujer con un vestido rojo entrando en una biblioteca. Un, mejor dicho, una biblioteca, no, perdón, en un laberinto de libros. Ah. Entonces, es precioso es un... y yo hasta ese momento no me había visto así y sin embargo ella me dijo lo mismo que ha pasado con quien te ha prologado a ti ¿no? que ella me visionaba así o sea, ella veía en mí esa mujer que proyecta pasión y la pasión es el rojo Exacto. y ciertamente pues yo siempre llevo labios rojos uñas rojas, o sea, y no me había eh, parado mm. nunca a analizarme, ¿no? Lo mismo que estás diciendo ahora. Pero bueno, todos tenemos manías, o sea que... Sí, sí, sí. Gracias sí. a Dios. <risa> Somos <risa> humanos. También es verdad. Bueno, eh, ¿qué me puedes leer de otro libro? Yo quiero seguir <risa> viendo eh, qué es lo que nos has traído para que, bueno, podamos irte conociendo un poquito más a través vale. de tus letras. Mira, este también, este es de Tenderete. Y creo que... También viene Kenny Pintado. Se titula El papelito. Las aventureras del infortunio nos retamos a navajazos con el tenderete, con el aplicativo del gobierno vasco, con el sinsentido del abandono. Las condenadas al extrañamiento nos depilamos o no, parimos o no, nos apareamos o no y decidimos por instinto cuándo ser odiseas, espitas, 
Huracán. Las engañadas por el amor romántico ya estamos de vuelta, my friend, porque por fin hemos aprendido a digerir y regurgitar cada día a esa hora de la tarde cuando la siesta simula que todos somos iguales, el papelito que nos ha tocado a las aventureras, a las condenadas a ser mujeres. ¿Qué piensan tus hijos del papelito de poeta de su madre? ¿Qué dicen cuando te ven entre libros, entre, entre hojas, lapiceros y escribiendo pues, el siguiente poema? Pues es súper interesante. Tengo una hija de casi 17, Lía, y un peque, Perú, de 12 y es una gozada, fíjate, chico y chica, que esto mmm, ni programado, ¿sabes? Y es una gozada. Y los dos, eh, bueno, pues van según sus edades, eh, bueno, pues te van haciendo un feedback diferente, ¿no? Lía lo vive, bueno, pues desde otro punto de vista, con un orgullo, pues como más... Eh, no madre, sé. ¿no? Mi mamá. Sí, sí, ya lo empieza a decir a las amigas, porque claro, antes la... No, según la edad, pues yo era como lo peor. Mamá, me da mogollón de vergüenza que vengas al cole y hablar de poesía y estas cosas. No quería. Ahora estaría deseando, pero bueno. <ríe> y, y Perú lo tiene muy claro porque me hace mucha gracia. Eh, es más pequeño, entonces va como más eh, sin filtro. Y entonces cuando me ve en el ordenador, él tiene muy claro y me pregunta, mamá, eh, ¿qué trabajo estás haciendo? ¿El de Lotura, que es mi empresa, o el de la poesía? Dije, joder, qué, qué bien explicado, porque es un trabajo. Claro. Y él lo califica así. Y dije, sí, sí, pues mira, estoy trabajando en el de la poesía. Y entonces me parece súper chulo que los críos también lo vean desde, desde ahí. Hombre, lógicamente, además, si te ven entre ellos y tú también, eh, supongo que les harás ver que esto es otro trabajo y que, bueno, que que tienen que animarse a leer a su madre y, y comprender un poquito también que la comprensión lectora viene muy bien sí, bueno. con la poesía para los niños. <risa> Luego, claro, todo tiene... <risa> su momento. No, y sus pros y sus contras, porque, eh, claro, saben que si a mí me escriben un WhatsApp, eh, o sea, tienen que poner todas las vocales, por favor, todas las vocales... <risa> Tenemos de ríe. Todas las consonantes y que no haya faltas de ortografía. Porque corrijo los mensajes de WhatsApp. Entonces dicen, ama, por favor. Y yo, no, 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 por favor, no puedo ver una falta de ortografía. Y oye, ¿algo quedará o no? Por supuesto que sí, la sangre, digo, la, la letra con sangre entra, ¿no? No decían, pues seguro, seguro yo que Yo sangre algo no, pero no, el WhatsApp, eh, entonces corrijo el WhatsApp. Oh, pues yo soy un desastre, ¿eh? Que conste. Ay, o sea, no, que no. Cuando... A mí ponme la, ponme la vocales, ¿eh? Bueno, bien, vale, lo, lo tendré muy en cuenta, porque yo soy de las de que le deslizo el dedo, el predictivo hace lo que le da la gana y sale lo que quiere. Y luego cuando lo leo digo, qué barbaridad he puesto. Qué puesto, qué puesto. Pero bueno, sí. hasta el punto de... de, 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 de no entender yo ni lo que he puesto, ¿eh? más de una vez, pero bueno. Bueno, también yo recuerdo siempre a mi mamá eh, yendo a darle un beso de buenas noches y mi mamá siempre estaba con un libro. Claro. Siempre, siempre, claro. siempre. Y digo, joe, pues si es ese, esa es la herencia, bendita herencia. Es que para ser escritora hay que ser lectora. Totalmente. Supongo que serás una gran lectora. Te iba a decir asquerosa, pero sí. Claro, ávida. Bueno. Es lógico, sí, sí, es sí. lógico, porque sí, sí. al final todo se aprende eh, por, por, 
más que nada, eh, como nos suelen decir, como los niños, ¿no? Todo lo aprendemos a base de repetición, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo mismo nos pasa con, con la escritura. Si tú no lees, lógicamente habrá faltas ortográficas, uh -huh. eh, en nuestras expresiones pues habrán pobreza literaria. Entonces, al final, lógicamente hay que leer. Uh -huh. Y eso, si lo ven tus hijos, pues serán grandes lectores con el tiempo, aunque no siempre se consigue, ¿no? No, 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 no ya sabes que en casa del herrero, cuchillo de palo. Bueno, pero... bueno, pero sí. Pero no, tengo, tengo, tengo la corazonada de que, bueno, de que algo llegará. Bueno, y siguiendo al hilo de todo lo tuyo, de todo lo que haces, de, de, de estos libros que nos has traído maravillosos, cuéntanos qué proyectos tienes próximos en cuanto al mundo de la literatura, al mundo de la poesía. Vale. ¿Tienes algún, no sé, uh -huh. alguna presentación, algún recital, alguna cosa donde podamos verte? Tengo una presentación... Eh... Es sábado 11. <risa> Muy bien. 11 de febrero. Eh, pero bueno, habrá más, habrá más. Y sí, porque... Bueno, empiezo con la promoción de hija, aunque no he parado la de tenderete, porque bueno se han solapado un poco los dos partos y, y tengo que... ¿Todos son de, de editorial o de edición tradicional o, o no? Sí. ¿Todos son sí, de edición sí, tradicional? Sí, ¿Todos sí, se sí. pueden encontrar en cualquier librería? Bueno, tengo una librería de referencia que es eh, la librería Zubieta, Troa, con mi querido Adolfo y mi querida Rosa, que siempre me han abierto los brazos para hacer todo lo que yo quiera en esa librería. Y, y bueno, es un poco la, la referencia de que si alguien quiere eh, buscar los libros de, de Nerea MG, están allí. Pero en cualquier otra librería, en la librería que ellos tengan de cabecera, su librero de confianza, también puede conseguirlos todos los libros, ¿no? Eso Supongo es. que hay una distribución al ser una edición tradicional. Eh, hay distribución solo con eh, Tenderete. Solo con, Solo con Tenderete, porque el resto eh, son publicaciones derivadas de concursos, lo cual eh, hay una parte de, bueno, pues de publicación, ¿no? de sacar a la luz el libro, pero no hay una parte de distribución. Eso ya bueno, pues me encargo yo, entonces la gente se pone en contacto conmigo, sobre todo por Instagram, y, y, me, y me pide. Entonces, pues nada, a correos. Y, bueno, y enviar. Es que una eso... forma además de personalizar la entrega, ¿no? Porque le llevan sí. todos dedicatoria. Bueno, ¿sabes lo que.? Bueno, yo soy. Esto lo llevo haciendo muchos años y, como has dicho, yo he dado muchos años clases en gimnasios. Y estas. Bueno, mira, otra manía tonta. Siempre en mi cumpleaños yo llevaba las clases para los alumnos piruleta de corazón de toda la vida, porque no hay mejor piruleta que esa. Y el, eh, cuando empecé con la promoción de hija. Eh, pues porque es un libro especial y hay mucho corazón, hay mucha tripa y mucho corazón, yo dije, ostras, pues a cada envío de hija con esa dedicatoria va una piruleta. Y yo, ¿no sabes qué campaña de marketing he creado sin saberlo? <risa> con la piruleta. Porque está todo el mundo como, oye, pero la piruleta, no te olvides. Y yo, que sí, que sí, que sí. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces, eh, lo que estamos diciendo, ha habido una presentación el 11 de febrero. Eso es. Eh, hoy, 8 de marzo, todavía no tienes nada cerrado, pero supongo que en breve tendremos algo donde uh -huh. poderte ver. Uh -huh. eh, 
en tu dieta podemos encontrar todos tus libros uh -huh. y si no se pueden poner en contacto contigo sí, a través de tu Instagram Nerea MG sí, barra, barra baja, es que hace poco me lo preguntó mi hija, ama sí. que nunca te encuentro digo vaya, barra baja Nerea barra baja MG y en Facebook Nerea Magnesio Bien, pues ahí la podemos encontrar. Podemos solicitarle que nos envíe dedicado su libro con una piruleta, si es el dija. El resto no lo sabemos, pero ese, por supuesto, con una piruleta de corazón. Y bueno, podremos seguir leyendo eh, todo lo que nos tiene como regalo de letras Nerea en sus preciosos libros. Gracias, Nerea, por estar Gracias con nosotras. Gracias a ti. Voy a leeros uno de mis poemas dedicados... A las mujeres. A ti, mujer. A ti, mi querida costurera de lienzos de esperanza. Hechos en la tela del dolor de la mudanza. Para ti, hermana luchadora, que has decidido romper todo silencio que empodera al verdugo, que vistes la mirada húmeda con brillos de verdad, dejas volar el interior perturbado, abocado al descontrol que desequilibra la magia del efímero viaje de la vida. A ti entrego estas letras enlazadas con mi admiración, porque sin saberlo proteges el futuro, apartando el enojo sin ocultar en el desván lo que desgarra el camino y muestra que en la diversidad descansa la igualdad. A ti, hermana valiente, compañera de inquietudes que vuelas ligera de equipaje, al soltar el lastre de ese bagaje que espanta, cubriéndolo con intrepidez y esperanza. Porque siempre fuiste poder, porque lo veo en tu mirada, porque te levantas cada mañana con la dulce melodía de mostrarnos que con valentía se pueden curar las heridas y seguir el viaje de la vida enterrando los pesares y las malas intenciones de esos seres que tras misóginas caretas se esconden. Para ti, mi querida costurera de harapos del presente, intrépida, valiente y tenaz guerrera, madre, amiga, compañera y gran viajera que rompe con la codicia y el despojo, convirtiendo la realidad del enojo en un equilibrado futuro, siendo sincero soldado que vuela libre y sin miedo con las alas de igualdad, pudiendo volar ligero como cualquier pájaro. A ti, mujer, gracias. Bueno, mis queridos radioyentes, eh, al principio os comenté que íbamos a hablar un poco de algunas mujeres eh, escritoras eh, pues ya conocidas, como pues no sé, podría ser Alejandra Pizarnik o Ida Vitale, pero me ha parecido muchísimo más interesante e importante hablar con nuestra contemporánea poeta Nerea MG. Así que, qué mejor forma de terminar el día de hoy, 8 de marzo, que con ella 
con un poema que ella nos dedique y que nos salude a todos para que podamos cerrar con cariño el programa de hoy dedicado a todos y cada uno de los que estáis al otro lado de las ondas y sobre todo a las mujeres por ser hoy el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Nerea, ¿nos puedes leer algo? Y terminamos contigo. Venga. Si padre me preguntara alguna vez qué tipo de persona soy, si una persona a la que le gustan las cosas lentas o rápidas, si soy ese tipo de persona que sabe dividir las palabras para entenderlas mejor, que sabe que los hombres guapos están acostumbrados a la atención, que sabe que tocas el mundo y es una raspa de pescado. Si soy de esas personas con urgencia por eyacular, por esculcar, por descubrir si el cabello teñido de rubio desempeña un papel fundamental en el amor, o por el contrario, soy como esas personas que esconden problemas de comunicación, de aburrimiento, de tesorería, que se fijan en que la luz del estacionamiento traza un rectángulo naranja whisky y que de repente te dicen ¿Te imaginas a la primera persona que ordeñó una vaca? Si me preguntara, si alguna vez me preguntara qué tipo de persona soy, sabría exactamente qué contestarle. Hija de su padre. Gracias, muchísimas gracias por este maravilloso regalo que nos has traído esta noche. Gracias, ha sido un gracias, placer Doria. muy grande tenerte aquí conmigo. Te emplazo a que vuelvas. ¿eh? Porque Encantada. Ciertamente se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero. <risa> Para poderte conocer necesitamos un poquitito más de tiempo. Te, te he destruido el guión, este maravilloso que yo. No importa, no importa porque Soy la especialista radio, en la radio, guiones. No importa porque la radio, la radio tiene vida. Eso es, es que y, si no... Ciertamente, eh, yo eh, el hecho de traer algo guionado es porque intento hablar un poco de la poesía, tal como tú estás diciendo. Eh, mi labor en el mundo, si es que tengo alguna en lo que es en el mundo literario, es intentar que la gente conozca, se acerque y lea poesía. Porque la narrativa, todo el mundo la conocemos, todo el mundo se acerca a ella. Y la poesía es verdaderamente algo muy importante, muy interesante, que nos hace a todos ser un poquito más sensibles y darnos cuenta de lo que hay alrededor de nosotros mismos. Sí, es maravillosa. Así que terminamos, como siempre, con un poema. ¿Quién decide por quién? Me sumerjo en las pálidas sombras que recorren este vital viaje y me atrapa el éxtasis de la melancolía en una autopista de interrogantes sin peaje. Sendero de nebulosos albores donde no aparece el por qué, el dónde ni el cuándo. Donde mi duda interpela la mente, ¿quién sostiene a quién? ¿La sumisión a la obediencia? ¿La tolerancia a la conciencia? ¿La calma a la paciencia? ¿La insensatez a la razón? ¿La individualidad a la cohesión? Son interrogaciones que van de la mano y no encuentran respuesta. Ignoran otra forma de existencia que la convivencia impuesta. Como el esplendor que viste al paisaje de primavera, 
ahogando con el perfume de sus flores al remolino de luz que ciega y confunde. Como el universo que presagia la titánica lucha de esta pobre ingenua intentando acariciar la solidaridad del humano para doblegar agravios, vejaciones y atropellos diarios. Porque ¿Quién posee el derecho de una personal decisión? ¿Quién roba la libertad y el derecho de una vital decisión? Si este paraje de fantasía mezcla realidades de infancia con quimeras de madurez, yo me pregunto una y otra vez, ¿quién decide por quién? Es como querer reinventar la máquina del tiempo con un movimiento sempiterno de aleteo de criterios, con el soplar de la rosa de los vientos que se encuentran en la torre de Hércules, con la ausencia de lis en mis derechos, con la arrogante actitud de mi intento de encontrar el norte en una bocanada de aire fresco para interpelar a este convulso mundo. ¿Quién sostiene nuestras manos y acompaña nuestros pasos? ¿Quién posee la luz de las sombras en la soledad de nuestra libertad individual? Si muero en la memoria de nuestra eterna lucha, si vivo en el eterno dilema de nuestros derechos. Y cuando se acerca el compromiso de igualdades, las siluetas revelan las máculas del sendero. Sombras en el grito desesperado de mis ojos, colmados de negrura en los perímetros de mil historias ausencia de sinceridad en continuas promesas que me hacen dudar de la veracidad de lo que susurran los vientos. Y es por eso que con insistencia pregunto ¿Quién decide por quién? ¿Quién se erigió en juez? ¿El docto inteligente o la anestencia omnisciente? Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. 
Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.